0: Drony se staly běžnou součástí našeho života. Využívají se k nejrůznějším účelům od doručování zásilek přes dohled a bezpečnost po komunikaci či vědecký výzkum. Stále častěji se na ně spoléhají soukromé osoby i profesionálové v civilní i vojenské oblasti. Málo se ale ví, jak velký potenciál mají drony v dalším odvětví, které by člověka možná hned nenapadlo. Ve zdravotnictví. Posloucháte pořád zvyšujeme lačku za lepší právní předpisy. V tomto díle budeme mluvit o využití dronů ve zdravotnictví a o tom, co dělá Evropská unie pro jejich regulaci. Když se řekne dron, vybavíme si většinou buď drony pro volnočasové využití nebo naopak profesionální sledovací zařízení. Nutně nás hned nenapadne, že by drony mohly i chránit naše zdraví. A přesto právě oni hrají klíčovou roli ve zdravotnictví. Mají tam totiž řadu výhod a způsobů využití. Podívejme se na ně podrobněji. První výhoda spočívá v tom, že drony stihnou na místo nehody dorazit mnohem rychleji než sanitka. Například koncem roku 2021 dron doručil defibrilátor 71-letému Švédovi, který skolaboval se srdeční zástavou. Dron na místo dorazil do tří minut a zachránil mu tak život. V podobných nouzových situacích se drony po celé EU používají stále častěji a to jsme teprve na začátku. Významnou úlohu drony sehrály také v boji proti šíření koronaviru. Během pandemie monitorovali pohyb a provoz na silnicích, rozprašovali dezinfekci, měřili teplotu a dodávali zdravotnické potřeby do oblastí s vysokou mírou infekce. Největší výhodou dronů v boji proti šíření virů, jako je COVID-19, je jejich schopnost doručit pomoc bez nebezpečí kontaktu s nakaženými. Zdravotníci by se díky tomu mohli i v budoucnu vyhnout ohniskům nákazy nových nemocí a identifikovat infekce na dálku. Lidé v odlehlých nebo uzavřených oblastech by přitom pořád měli přístup k dodávkám spotřebního zboží a zdravotnických vzorků. Drony mají zkrátka výhody jak pro pracovníky ve zdravotnictví, tak i pro pacienty samotné. Navíc jejich používání vytváří nová pracovní místa a zároveň by mohlo ulevit přetíženému zdravotnickému personálu. Drony se nasazují do akce také při různých katastrofách. Pomáhají záchranářům najít oběti a poskytnout jim první pomoc. Mohou například dopravit vodu, potraviny a léky lidem uvězněným v těžko dostupných oblastech a udržet je tak naživu, než se k nim dostane záchraná služba. Některé komerční drony, které se nyní úspěšně používají ve zdravotnictví, byly původně navrženy pro jiné účely. Například drony, které během pandemie rozprašovaly dezinfekci, se obvykle používají k postřiku pesticidů na velkých polích. Několik výzkumných týmů po celém světě se na vývoj zdravotnických dronů specializuje. Jedná se například o iniciativu Horizon na Technické univerzitě v Mnichově. Vývojáři dronů jim někdy říkají také UAV, což je anglická zkratka pro bezpilotní vzdušný letoun. Další inženýři pracují na kapacitě baterií. Ty v současné době vydrží asi 30 minut, což v některých případech nestačí. Zatímco některé projektové týmy se specializují na vývoj nových modelů, jiné se soustředí na algoritmy a umělou inteligenci. Jedním z takových projektů je iniciativa Agile Flight, financovaná Evropskou uní. Snaží se zlepšit obratnost dronů tak, aby dovedly manévrovat podobně rychle a přesně jako ličtí piloti i v prostředích plných překážek, jako jsou například města. V současné době se mnoho autonomních dronů pohybuje pomalu a při vertikálním vzletu a přistání působí nemotorně. Často se také řídí GPS signálem, který může být rušen budovami a nemusí být dostupný ve vnitřních prostorách. Team Agile Flight vyvíjí a testuje algoritmy pro navigaci dronů pomocí kamer, které fungují podobně jako lidské nebo zvířecí oči. Využívá přitom kombinace tradičních kamer a těch vysoce specializovaných. Drony díky tomu nebudou závislé na vnějších navigačních systémech. Pro zvýšení výkonu dronů tým trénuje algoritmy s využitím umělé inteligence a počítačové simulace. Pomáhá mu v tom například i simulační software, který se používá pro vývoj videoher. To umožňuje přehrát tisíce scénářů a zlepšit systém strojového učení mnohem rychleji než testováním v terénu. Všechny tyto testy a systémy umožňují dronům již dnes fungovat mnohdy téměř stejně dobře nebo dokonce lépe než některé nejmodernější stroje řízené člověkem. Lidé však mají stále velkou výhodu v tom, že se dovedou přizpůsobit různým podmínkám jako jsou změny v okolním prostředí vítr nebo jas. Vývojáři dronů proto mají stále na čem pracovat. Kromě čistě technických aspektů může být tato nová technologie výzvou také pro legislativu. Technologie se totiž často vyvíjí tak rychle, že se jí legislativa musí neustále přizpůsobovat. Pokud jde o drony v Evropské unii, prvním krokem je sjednocení pravidel v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Od července 2020 začaly být vnitrostátní předpisy pomalu nahrazovány společným evropským nařízením. Tato nová společná pravidla budou přijímána postupně. Začne se u obecných zásad a v další fázi přijdou na řadu podrobnější normy. Účelem této reformy je vytvořit v Evropě skutečně harmonizovaný trh s drony s co nejvyšší úrovní bezpečnosti. Je také velmi důležité, aby uživatelé dronů dodržovali platná evropská a vnitrostátní pravidla pro soukromí a ochranu údajů. Evropská unie si je toho dobře vědoma a obecné nařízení o ochraně údajů proto na drony již pamatuje. Aby se profesionální soukromí uživatelé dronů mohli ve všech pravidlech lépe zorientovat, spolufinancovala unie internetovou stránku dronrules.eu, která je k dispozici ve 22 úředních jazycích. Na závěr je třeba dodat, že zlepšení v jedné oblasti se často pozitivně projeví i jinde. Technologie, algoritmy a nové modely dronů by mohly v budoucnu najít využití při průzkumu vesmíru, v zemědělství nebo dokonce při ochraně životního prostředí. Možnosti využití dronů jsou nepřeberné, ať už ve zdravotnictví nebo i jinde. Evropská unie má před sebou v tomto směru ještě dlouhou cestu. Tento pořád pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na internetových stránkách EP Think Tank.